0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de t'aider à mieux te connaître et à mieux comprendre ce qui se passe en toi quand tu traverses une crise. Crise d'hyperphagie, crise alimentaire, crise de compulsion parce que pour l'avoir moi-même vécu, je sais que souvent on est dans ce moment vraiment d'incompréhension où on ne sait pas ce qui nous arrive. Et l'épisode d'aujourd'hui, il a pour but justement de déconstruire tous ces mécanismes et tous ces automatismes pour que tu puisses vraiment commencer à te décoller de toi-même et avoir un nouveau regard sur ton rapport à la nourriture. Alors oui, aujourd'hui on va se parler de pilotage automatique. Qu'est-ce que je veux dire par là ben, Je parle de toutes ces situations où en fait tu es vraiment animé par un très 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 fort désir de mincir. Tu te mets peut-être au régime, tu démarres un programme, t'es déterminé, as de la volonté, cette fois-ci c'est la bonne. Et puis au bout de deux jours ou de deux heures, paf, tu te jettes sur la bouffe comme une droguée. Et pour l'avoir vécu moi-même pendant franchement près de 15 ans, je sais ce que c'est dans ces moments-là, mais tu te sens littéralement comme une zombie, une junkie, une droguée, t'as l'impression de plus être toi-même et d'être vraiment en mode pilotage automatique, comme si une force avait pris possession de ton corps et de tes mains. Et tu te demandes dans ces moments-là, en tout cas moi c'est vraiment la question qui me revenait en boucle, tu te dis mais qu'est-ce qui va pas chez moi Qu'est-ce qui cloche chez moi alors au programme aujourd'hui, je voudrais qu'on aille explorer ce comportement de pilotage automatique avec la nourriture pour mieux le comprendre. On va aller s'intéresser aux causes profondes du pilotage automatique. Et enfin, j'ai demandé à deux anciennes du programme Déjeuner en Paix de partager leur propre expérience et de savoir ce qui avait marché pour elles. Donc reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je pense vraiment que les témoignages de Cécile et Anne-Marie peuvent vraiment t'inspirer et te donner envie de passer à l'action. Alors pour commencer, je voudrais qu'on aille comprendre c'est quoi ce mode pilotage automatique. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais juste te rappeler une chose. Ici, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Tout ce que je te partage, je le fais avec le cœur et c'est basé sur mon expérience, près de 15 ans de compulsion alimentaire à essayer de comprendre ce qui allait pas chez moi et aussi mon expérience de coach puisque après avoir travaillé sur ma propre guérison, ça fait maintenant près de 6 ans que j'accompagne des centaines de femmes sur ce sujet, donc c'est quand même des mécanismes que j'ai appris à reconnaître, à déconstruire et à dépasser. Donc pour commencer, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à ce pilotage automatique. C'est quoi Bah, ben, C'est tous ces moments où t'as pas prévu de manger, t'as pas faim, t'as aucune raison de manger, mais tu manges. Et quand t'es lancé, t'es lancé. C'est plus fort que toi et t'as l'impression que rien ne peut t'arrêter. Quand tu manges, tu es insatiable. Tu contrôles plus rien. C'est tes mains qui portent la nourriture à la bouche malgré toi. Alors je te rappelle qu'un mangeur régulé, lui, il est en mode pilotage manuel avec la nourriture. Et t'en as forcément des mangeurs régulés autour de toi. Tu sais, c'est cette copine par exemple qui est capable de commander un dessert au resto et de ne pas le finir. Et si t'as pas de gens comme ça autour de toi, ben pense tout simplement aux enfants. Ils sont vraiment capables de dévorer leur assiette et à un moment, paf, ils s'arrêtent net, même quand il leur reste deux cuillères de jambon ou de purée. Donc tu vois, ces personnes-là, ce sont des mangeurs régulés, ils sont en pilotage manuel, ils ont les commandes de ce qu'ils mettent dans la bouche. Alors toi, comment savoir si tu t'es en pilotage manuel ou hop, si t'as basculé dans le mode pilotage automatique Il ben y a des signes qui trompent pas. Le premier signe, c'est la quantité de nourriture que tu vas ingurgiter. C'est pas un biscuit que tu manges, ni deux ni trois, c'est tout le paquet. C'est pas un carré de chocolat, c'est toute la tablette qui passe. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est que en général, tu manges pas forcément ce que tu préfères. Tu manges les trucs que tu as sous la main. Alors ça peut commencer par quelque chose que t'aimes, que tu t'interdis généralement, mais la plupart du temps ce que t'aimes, tu l'achètes pas pour pas le manger, pour pas craquer. Donc du coup, quand tu es dans ce mode pilotage automatique, tu vas t'en rendre compte, ben en fait, tu manges pas tes aliments favoris. Hein, tu manges vraiment ce qui te tombe sous la main. Et j'en ai déjà parlé à maintes reprises, mais le nombre de fois dans ma carrière professionnelle où j'ai dévoré en fin de journée des vieux croissants froids et écrabouillés, en fait, quand j'y pense, c'est juste fou. Parce que la réalité, c'est que j'aime pas les croissants. En vrai, je déteste les croissants. Et je n'ai jamais acheté de ma vie un croissant dans une boulangerie. Et pourtant, dans ces moments de pilotage automatique, je me retrouvais à manger ce qu'il y avait. Donc si c'était les vieux croissants froids, bah, ce serait ça. Et même, je crois, le pire des pires, <rire> c'est quand il restait que des pains au raisin. Alors là, je savais que c'est vraiment, j'avais touché le fond. Et c'est vrai que dans ces moments-là, un autre signe qui te trompe pas, c'est que tu n'es plus là. Tu réfléchis plus, tu manges. Ça prend toute la place. C'est comme si tu posais ton cerveau à côté de ton assiette et tu te remplis. Un autre signe qui trompe pas, c'est que dans ces moments-là, tu es insatiable. C'est impossible de remplir ce vide que tu ressens à l'intérieur de toi. Moi, personnellement, ça se traduisait par une sorte de euh, trou noir au milieu de la poitrine. Vraiment un trou béant. Et il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter et qui pouvait remplir ce vide, ce trou. Et euh, quand tu es en mode pilotage automatique, il n'y a rien qui t'arrête. Le seul truc qui t'arrête, j'ai envie de dire, c'est le crash. Et le crash, c'est quoi C'est que tu es interrompu. Il hein, y a quelqu'un qui d'un coup rentre dans la pièce... Euh, l'autre possibilité c'est qu'il n'y a plus de bouffe, il n'y a rien à manger et la dernière possibilité c'est qu'en gros t'as trop mangé donc t'as la nausée, t'as la gerbe, euh, t'as envie de vomir t'as le ventre qui tire parce que t'as trop mangé c'est ça le crash en fait qui arrête le pilotage automatique et un autre signe aussi qui te montre que t'es dans cette situation de pilotage automatique c'est que tu ressens rien cette pointe de honte et de culpabilité qui remonte ben en fait tu les anesthésies tout de suite avec la bouffe c'est comme si tu avais un petit ange et un petit démon. Il hein, y a une partie de toi qui te dit non non fais pas ça, c'est pas raisonnable ou sois raisonnable. Et l'autre qui te dit ferme-la, laisse-moi tranquille, laisse-moi bouffer, on verra plus tard. Hein, et le plus tard c'est en général demain ou lundi. Manger, ça t'anesthésie, ça te soulage, ça apaise une grande tension à l'intérieur de toi. C'est vraiment comme une bouffée d'air après une très longue apnée. Et on peut légitimement se demander, mais qu'est-ce qui déclenche ce mode pilotage automatique? Parce que, en gros, si j'appuie pas sur le bouton, bah, le problème est résolu. La réalité, c'est que tous les micro-événements de ton quotidien sont candidats pour déclencher ce mode pilotage automatique avec la nourriture. C'est vraiment tous ces moments où tu te sens seul, isolé, tu t'ennuies, t'es triste, t'es en colère, t'es blessé. Ça peut être déclenché par des conversations houleuses, que ce soit avec ton mec ou avec ton boss, moi j'aime à dire que ce que tu bouffes, c'est généralement ce que tu as accepté d'avaler toute la journée sans broncher. Ça peut être que tu dois bosser sur un nouveau projet et en fait tu n'as pas du tout envie de bosser sur ce truc ou tu l'as jamais fait et tu as peur de ne pas être à la hauteur, ça déclenche une crise. Ça peut être tes enfants qui t'écoutent pas, ça déclenche une crise. Ça peut être un appel téléphonique avec ta mère qui passe son temps à te dévaloriser, ça déclenche une crise. Ça peut être une amie qui te raconte ses malheurs sans te demander comment toi tu vas ou alors qui au contraire te raconte ses succès. Et pof, ça déclenche une crise. Donc tu vois, l'automatisme, il n'est pas juste dans ta façon de manger, mais il est aussi dans les déclencheurs. Et il y a un point commun à chaque fois. C'est le manque, le vide, la restriction, la privation. Que ce soit en fait une peur de manquer, de, de nourriture, de succès, d'attention, d'amour. Et c'est la raison pour laquelle les régimes aggravent encore plus ce mode pilotage automatique, parce que les régimes encapsulent la privation et le manque. Donc finalement, manger, c'est apporter l'amour, le réconfort, la sécurité, l'apaisement que tu n'as pas reçu. Et comme tu as fait l'expérience du manque toute ta vie et que tu continues de manquer aujourd'hui, parce que tu sais pas demander d'aide, parce que tu sais pas dire non, ben en fait, tu es insatiable. Et quand tu craques et que tu ouvres le pot de Nutella, tu vas pas avec le dos de la cuillère. C'est vraiment une réaction à une longue privation sur tous les plans de ta vie. Alors comment t'en sors de ce mode pilotage automatique Bah un déjà, en comprenant que ce qui t'arrive, c'est pas un manque de volonté ni de motivation, mais c'est un moyen de gérer la tension intérieure. En anglais, on parle de coping mechanism. C'est vraiment une façon de gérer la situation. Ce que tu vis en réalité, c'est de la dissociation. C'est un processus par lequel tu te distancies de certaines expériences ou de certaines émotions. C'est comme un mécanisme d'autodéfense émotionnelle contre les traumatismes. Ça te permet d'une certaine façon de t'éloigner de la réalité. Comprendre tout ça, ça peut vraiment t'aider à arrêter de culpabiliser, parce que la culpabilité et la honte, ça vient rajouter de la tension intérieure inutile. La deuxième chose à faire, c'est d'observer tes crises et les événements qui ont précédé ces crises. C'est ça qui va te permettre de comprendre ce qui déclenche le mécanisme. Parce qu'encore une fois, le mécanisme... C'est pas tant de manger, c'est la dissociation qui s'active automatiquement. Hein? Le problème est pas forcément sur le moment de la crise alimentaire et le moment de la compulsion alimentaire. Le problème, il est souvent dans les heures qui ont précédé. Ces micro-instants où tu t'es dit non, euh, où tu as fait quelque chose que tu voulais pas faire, où tu t'es empêché de dire quelque chose que tu avais envie de dire, où tu as donné la priorité aux autres avant toi. Et puis la troisième chose pour s'en sortir, c'est d'accepter qu'en effet, c'est pas toi qui manges, dans ces moments-là. Alors je sais, ça peut paraître fou de dire ça, parce que tu te dis, bah si, c'est moi qui mange, c'est moi qui porte la nourriture à la bouche. Mais moi, pour être passé par là, je suis convaincue aujourd'hui que, dans ces moments-là, c'est pas toi qui manges. Parce qu'en fait, la dissociation qui se met en place, elle est là pour t'éloigner de la réalité et de tes ressentis. Mais en fait, cette dissociation, elle crée un espace. Et elle laisse de la place à une autre personne à l'intérieur de toi. Et cette autre personne à l'intérieur de toi, c'est elle qui mange. Et cette autre personne, ce sont toutes ces parties de toi blessées qui ne savent pas gérer leurs ressentis autrement qu'en mangeant et qui s'activent dans ces moments-là, suite à ces déclencheurs activés. Du coup, il faut vraiment intégrer que même si le sujet qui nous réunit, c'est le sujet commun de la bouffe, les causes de l'alimentation émotionnelle compulsive et automatique vont être différentes pour chacune. Et j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas de petit ou de grand traumatisme. Ça peut être des choses comme euh, dans ta famille, t'as été l'aîné et t'as l'habitude qu'on compte sur toi. Ou alors, ça peut être quand t'étais ado, une remarque d'un prof au collège sur la profondeur de ton décolleté qu'il jugeait publiquement inadapté. Et ça, ça a eu un fort impact sur ton estime de toi. Ça peut être des parents qui étaient absents, qui travaillaient beaucoup ou qui ne savaient pas parler des émotions. Ça peut être la peur du manque. Qu'on t'a transmise ou que t'as vraiment vécu, ça j'en parle en détail dans l'épisode 26. Ça peut être des abus, des attouchements ou un début de vie sexuelle compliqué. Ça peut être un déménagement que t'as mal vécu, t'as pas réussi à trouver de nouvelles racines, d'amis ou de stabilité. Bref, ta vie a été jalonnée d'expériences, de vides et de manques et aujourd'hui les micro-événements du présent réactivent tout ça. Donc la clé, c'est vraiment d'observer tes crises, de comprendre les émotions qui remontent, de parler aux parties de toi blessées. Alors je le sais, faire ce travail seul, c'est pas toujours facile. Et même si le podcast a pour mission de t'aider à mettre la lumière et à te décoller de toi-même et à commencer à prendre conscience de certaines choses, je vais pas te mentir, le podcast peut aussi avoir ses limites. C'est la raison pour laquelle, à un moment, tu peux aussi décider de te faire aider et de rejoindre mon programme Déjeuner en Paix pour travailler avec moi et un groupe de femmes qui te ressemblent et partagent les mêmes challenges. Alors dans le programme, je ne partage pas une solution unique parce qu'il n'y en a pas. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on crée un espace commun, un container dans lequel chacune va pouvoir venir déposer ce qu'elle a besoin de déposer et faire remonter les sujets qui la bouffent pour passer à autre chose et remettre la bouffe à une place secondaire dans sa vie. C'est exactement ce qui s'est passé pour Cécile et Anne-Marie qui sont deux anciennes participantes du programme Déjeuner en Paix et je leur ai demandé en fait de te partager justement ce qui avait fonctionné pour elles, en quoi leur quotidien était différent, comment elles ont réussi à sortir de la boucle automatique de l'alimentation émotionnelle compulsive. Je te laisse avec Cécile et Anne-Marie.
1: Bonjour Joanne, alors moi c'est Cécile, j'ai 46 ans et je suis assistante maternelle depuis 3-4 ans, avant j'étais graphiste. Alors moi j'avais besoin de m'inscrire parce qu'en fait j'étais quand même un peu dans les compulsions alimentaires sans m'en rendre compte vraiment, parce qu'en fait je me le cachais un peu à moi-même quelque part, c'est-à-dire je mange toujours quand il n'y a personne, parce que je me culpabilise déjà toute seule. Donc, il euh, y a ça. Et puis, euh, besoin de changement. Euh, je sens bien que la nourriture, ça vient combler quelque chose. Besoin de changement pour, euh, pour arrêter de me tourner vers la nourriture, justement. Qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans le programme de justement voir qu'on n'est pas tout seul à être dans ce cas-là et qu'à différents niveaux, même en ayant des métiers différents, en ayant tous des chemins de vie différents, en fait, on y arrive tous petit à petit à notre rythme. Comme tu dis, si bien les, les, les graines qu'on a plantées, elles sont à peine en train de germer, il faut falloir du temps pour que la fleur, elle pousse, mais on sait que la graine est là et on n'a pas trop envie de lâcher, on a envie de, de voir ce que va devenir la fleur, comment elle va être. <rire> Donc, en fait, on met plein de petites choses en place. Moi, je sais qu'en ce moment, c'est le rangement pour que tout soit bien, pour que j'ai la tête claire et juste bah, pour faire du, du, de la place en moi, en fait. Ça me prend trop de charge mentale. Je me rends compte que c'est vraiment ça, mon pro le, le problème du moment, c'est ça, quoi. C'est faire de la place. Faire de la place pour moi. <rire> et justement, en quoi, quoi ta vie, elle a changé aujourd'hui comment ma vie elle a changé aujourd'hui ouais. ben, je me rends compte qu'il faut que je me mette au même niveau que les autres enfin, que mes besoins sont aussi importants que ceux des autres et euh, c'est vrai que ça on, on le sait quelque part au fond de nous mais on le fait pas quoi et là c'est vraiment quelque part s'obliger à, à prendre soin de soi quoi à dire mais moi aussi je suis là et euh, j'ai le droit de j'ai ma, pla, ma place comme les autres quoi moi, en tout cas, c'est par rapport à mon noyau familial, c'est faire participer plus les autres. Mais euh, ça, c'est pareil, ça prend du temps aussi, parce que quand tu as toujours tout fait pour les autres, après, les autres, ils ont du mal à faire pour eux et pour, eux et pour toi. <rire> Justement, ça, ça a changé un petit peu les, les, les dynamiques de relations autour euh... de toi. Ben, je pense, euh, là j'ai mon fils la dernière fois, il m'a rangé sa chambre, il a aspiré sa chambre, il m'a vidé le lave-vaisselle, il m'a aspiré le salon, <rire> il n'a pas neigé, <rire> mais ça aurait pu. Non, je vois bien qu'il y a des petites choses qui bougent, ça prend du temps, mais, euh, mais on voit que ça marche, en fait c'est ça, c'est euh, faire des petites choses et de voir que ça marche, ça donne envie d'en faire d'autres. Moi je regrette absolument pas quoi.
0: Si tu devais parler à, à, la, à la Cécile qui était sur le point de s'inscrire et qui hésitait, tu lui dirais quoi Ben bah vas-y ouais, go
1: <rire> N'attends plus Ta vie, ta vie
2: Bonjour, je suis enchantée de participer à ce petit entretien. Écoute, je suis Anne-Marie, j'ai 58 ans et euh, je vis euh, à Lomé, au Togo. J'ai une histoire... De, de, de surpoids qui est, qui est assez longue, avec des, des épisodes, des péripéties, des hauts et des bas. Et là, particulièrement euh, au début de cette année, j'étais dans une phase un petit peu de, de doute et euh, d'inquiétude, parce que l'année précédente, ou au cours des deux années précédentes, j'avais perdu pas mal de poids en vue d'une opération. J'ai dû me faire mettre une prothèse du genou, bien que je sois encore euh, assez jeune pour ça. Et j'avais perdu pas mal de poids, pour accompagner un peu cette opération avant-après. Et là, au, après les fêtes de fin d'année, je me suis retrouvée vraiment en roue libre sur le plan alimentaire. J'ai mangé, euh, euh, j'ai commencé à reprendre une bonne partie de ce poids et puis je me suis dit, Anne-Marie, qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose euh, qu'il faut peut-être adresser ce sujet différemment. Euh, voilà. Et donc l'idée d'essayer de, de retrouver le chemin d'une relation plus apaisée, avec euh, la nourriture, euh, m'a plu, voilà, donc mmh. j'ai ouvert la porte de ton programme. Je pensais savoir à peu près tout ce qu'il y avait à savoir, la question était pourquoi je n'arrivais pas à, à me tenir à, à certains programmes, à certaines consignes, et voilà, donc je, je pensais vraiment que c'était quelque chose qu'il fallait chercher un peu plus profondément euh, en moi, Puisque les solutions, elles sont, on va dire, étalées hein, sur des étagères virtuelles ou réelles. Maintenant, il fallait chercher en moi qu'est-ce qu'il, euh, qu'est-ce qu'il fallait ou, ou comprendre déjà euh, pourquoi ce, 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 ce désarroi dans une vie qui, par ailleurs, euh, voilà, on va dire euh, sans me vanter, était plutôt réussi, voilà, en termes familial, professionnel. Et voilà, je me suis dit, il faut aller plus en profondeur. Et justement, dans le programme, qu'est-ce qui t'a le plus aidé? Alors, ce qui m'a le plus aidé, je dirais euh, bah, la simplicité quelque part, parce que vraiment, on se, euh, on se, en quelques semaines, on a des, des, des guides, des objectifs quotidiens, des choses simples, comme tu dis, planter des graines, des petites graines qu'on qu va qu'on va faire évoluer. Donc ça, c'était euh, quelque chose d'apaisant déjà d'avoir des, des des choses compréhensibles, sensées. Voilà, dans les, les, les vidéos, les coachings, on dit mais oui, effectivement, <rire> ça a du sens, euh, c'est réel. Euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Euh, ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'est le fait que ce soit un coaching de groupe, parce que vraiment, euh, y a, ça résonne hein, malgré la distance, malgré le Covid, malgré euh, le fait qu'on vive presque maintenant en, en réunion Zoom. Euh, vraiment, on arrive à établir un, un contact très rapide parce que... Les, on est avec des, des femmes qui ont un vécu très souvent relativement similaire, hein, quel que soit l'âge, quelle que soit la condition. Donc ça, c'était très, très aidant. Ces deux choses, en fait, le, pour moi, le point crucial de tout ça, c'était vraiment la bienveillance, le lâcher prise, c'est-à-dire euh, arrêter de, de se juger, euh, se réconcilier avec son corps. C'est tout cet aspect-là qui m'a vraiment euh, beaucoup aidée.
0: Et justement, parfois, ça peut faire peur, ce, ce, ce côté groupe, on se retrouve avec des inconnus, peut-être que toi aussi, tu as eu ces, ces mêmes craintes au début, tu t'es vite sentie à l'aise avec les
2: autres participantes Oui, je me suis vite sentie à l'aise, euh, déjà, et c'est même assez étonnant, en fait, c'est là où on comprend que ces, ces problématiques, ça touche vraiment le, 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 le cœur des personnes, parce que, la plupart en fait, des participantes, il y en a qui sont un peu réservées la première, euh, la première séance, mais elles s'ouvrent très vite. Je pense qu'elles sentent rapidement que là, on n'est pas là pour jouer, on n'est pas là pour se faire voir. On, vraiment, on va à l'essentiel parce que c'est quelque part aussi une, une souffrance commune. Qui nous amène là. Donc ça, c'était euh, vraiment euh, épatant en fait de voir euh, vraiment la, la bienveillance. Et ce qui, qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est que comme on se rend compte que c'est un peu un miroir de nous, et que finalement on se dit mais ces femmes, quelles qu'elles sont belles, quelles qu'elles sont vaillantes, qu'est-ce qu'elles sont euh, lumineuses. Dit mais si je suis dans ce groupe, si je me reconnais en elles, quelque part, moi aussi je moi aussi, je brille. <rire> ça, c'est très bien. Ça fait, ça fait beaucoup de bien. Ouais,
0: exactement. Et du coup, aujourd'hui, en quoi tu te sens différente Qu'est-ce qui a avancé dans ta vie Qu'est-ce qui a avancé
2: pour toi Qu'est-ce qui a changé Alors, ce qui a changé pour moi, euh, bon, déjà, vraiment, je, je me suis quelque part euh, pardonnée ou en tout cas, euh, je, je, me, je me blâme beaucoup moins, presque plus en fait. Euh, j'ai dépassé aussi cette peur de ne pas réussir, cette peur de ne pas bien faire. Et ça, c'était à l'intérieur du programme. En fait, c'était mon, mon challenge en fait, au début du, du programme, puisque comme je l'ai dit, j'avais repris pas mal de poids des gens avant le programme. Et comme dans le programme, il y a une notion de lâcher prise, ben voilà, j'ai continué à manger quand ce que je voulais. Euh, et du coup, j'ai encore pris quelques kilos. Et il m'a fallu faire ce, ce raisonnement, se dire non contrairement à d'autres choses que tu as faites, il n'y a pas une durée imposée. Voilà. Le, la durée du coaching, c'est la durée pendant laquelle Joanne nous donne des outils, on plante des graines, mais il ne faut pas se mettre ça comme une limite. Voilà, au bout de semaine semaines, il faut que j'ai maigri, il faut que j'ai changé, sinon ça ne va, ça va pas. Non. Tu continues à cultiver tout ça euh, au long cours. Et une fois que ça s'est intégré, je pense que ça va beaucoup libérer. Donc, euh, je dirais, le poids, c'est plus l'essentiel pour moi. Je me pèse presque plus. Mais je vois quand même qu'après avoir continué à prendre quelques kilos pendant la durée du programme, voilà, maintenant, je suis sur un reflux. Je vois que ben, voilà, ça, ça commence à baisser encore que je me pèse presque plus. Donc, je mmh. le constate un peu plus dans mes habits ou, ouais. ou des choses comme ça. Après, ce qui a changé dans ma vie aussi, ben, chacun a sa situation. Moi, j'étais plutôt dans la catégorie de personnes qui a été très active professionnellement, etc., Maintenant, je n'ai plus d'emploi salarié, euh, mes enfants sont, mes grands-enfants sont partis de la maison. Donc, globalement, quelque part, je suis parmi celles qui s'ennuyaient un peu. Hein, et voilà, on s'ennuie, on mange. Et maintenant, ça a complètement changé. Mes journées sont pleines, presque, elles sont trop courtes et euh, elles sont remplies de choses, euh, voilà. Euh, plus, plus intéressante, plus amusante, que je fais dans une perspective pour l'avenir. Donc, euh, voilà ça. Donc, mon humeur, déjà, s'est <rire> améliorée. Et puis, ce qui a beaucoup changé aussi, c'est euh, tout ce qui est euh, euh, sensibilité au regard des autres, les complexes, comment je m'habille, pourquoi, qu'est-ce que les gens vont penser. Je... Alors là, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, libérée de ça. Finalement, j'ai compris que... Ce sont mes propres jugements sur moi-même, c'est que je, que je projette, en fait, que je projetais dans le regard des autres qui, en fait, euh, soit ils sont plutôt bienveillants ou en fait, ils en, ont, en fait rien à faire de à quoi je ressemble, si ma robe est un peu serrée. Si mais... Et ça, c'est très, très confortable. Voilà, c'est confortable. Euh, J'ai pris dix euh, jours de vacances en Grèce avec mon mari euh, récemment euh, j'ai nagé dans la mer, j'ai porté un maillot de deux pièces. Ça n'était pas au, arrivé depuis, je pense, euh, l'âge de 20 ans. Euh, tranquille. Non, vraiment, euh, ça, c'est très confortable. Après, quand tu fais le bilan d'une vie et que tu vois, je n'ose même pas imaginer le calcul de ce que j'ai dépensé pour ces problèmes de poids, euh, d'alimentaire. Je suis quand même quelqu'un. J'ai fait de la chirurgie euh, bariatrique. Enfin, Vraiment, ça a été loin. Donc, oui, oui, ça valait la peine.
0: <rire> ça valait la peine. Et justement, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui sont vraiment appelées par le programme mais Elles hésitent encore, elles sont sur le point de s'inscrire, mais elles hésitent. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire
2: Honnêtement, je pense qu'il y a… C'est vrai, bon, certaines peuvent avoir des, des difficultés réelles, ça, euh, je veux dire, sur, par rapport au coût. Mais pour celles qui peuvent se le permettre, honnêtement, euh, je pense que déjà, quel, si tu si t'intéresses au programme, c'est que quelque part tu n'as plus grand-chose à perdre et beaucoup à gagner. Donc, euh, je crois qu'il faut ouvrir la porte du programme et je pense que, bon, après, chacun a son, son expérience individuelle, hein, mais euh, on ne peut en tirer que de, que de bonnes choses.
0: Mmh. Génial. Et si tu devais, du coup, pour finir, résumer ton expérience de déjeuner en paix en une phrase, tu aurais envie de dire quoi
2: En une phrase, je dirais euh, je mérite la santé, le bonheur. Et je suis belle.
0: <rire> voilà, j'espère que les mots de Cécile et Anne-Marie t'ont donné envie d'avoir un regard curieux et bienveillant avec ta relation à la nourriture. J'espère aussi qu'elles t'ont donné envie d'aller explorer ces parties de toi blessées qui mangent aujourd'hui en mode pilotage automatique. Si tu as aimé cet épisode, si tu aimes le podcast, pense à le soutenir avec des étoiles sur Spotify, avec un avis sur Apple Podcast. C'est ce qui aide à soutenir mon travail et à mettre ces épisodes en face des personnes qui en ont besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, je te parlerai d'une thématique qui a été choisie par, par l'une d'entre vous, hein, puisque j'avais fait un petit sondage sur Instagram pour savoir les thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde. D'ailleurs, si tu as des demandes, n'hésite pas à me les faire, soit sur les réseaux sociaux, soit par email. Je serais vraiment heureuse de pouvoir continuer d'enregistrer des épisodes sur des sujets qui vous aident vraiment. Et du coup, la semaine prochaine, on se parlera du pilotage automatique lié au travail. Pourquoi est-ce que mon boulot me fait manger Et pourquoi c'est encore pire le soir Et pourquoi c'est encore pire avec le télétravail je te partagerai toutes mes analyses et mes conseils dans l'épisode de la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.